0: O dia que eu só tinha dois reais no bolso. Fica aqui que essa história é para você que está enfrentando alguma dificuldade na sua vida, não sabe mais o que faz para melhorar e parece que as coisas só pioram. Você está no Histórias da Dona Ana e eu vim contar aqui uma história para te inspirar de alguma forma e melhorar a qualidade da sua vida emocional, mental, espiritual e na sequência ali vem a física. Bom... Quando eu tinha 18 anos, a empresa que eu trabalhava era uma escola de inglês, ela fechou. E eu precisava trabalhar, né, por conta das condições da, da minha família. Naquela época, né, há alguns anos atrás, <risos> nós mandávamos currículo não pela internet. Então, a gente ia no lugar, a gente imprimia o currículo, né? E daí a gente pegava pela lista telefônica as agências, né, de emprego e íamos para o centro da cidade e distribuíamos o, o currículo. Bom, a minha família estava vivendo uma situação é, complicada financeira, né? então tudo era muito contadinho. E minha mãe me deu o dinheiro da passagem, tanto para ir quanto para voltar. Tá, mas você não trabalhava antes? Todo o todo dinheiro que eu recebia eu entregava em casa. Então era minha mãe que fazia essa administração. Bom, eu peguei o dinheiro e fui. É, e, aliás, e o dinheirinho para imprimir os currículos. Bom, fui lá, peguei meu ônibus para o centro, né? Eu me lembro até hoje que era dois reais. Então eu tinha dois reais para ir, dois reais para voltar e o dinheirinho para impressão peguei o ônibus para ir fui imprimir peguei os endereços fiz aquela via cruz eu, eu fui de manhã e eu passei o dia inteirinho né minto minto desculpa desculpa foi a tarde imagina eu, eu almocei em casa e passei aquela 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 a tarde inteirinha entregando é que para mim no meu cérebro meu aquilo foi foi o dia todo assim vocês já vão entender por porquê Cansada que eu tava era calor porque eu lembro que era janeiro. Como era uma escola de inglês, eles fecharam em dezembro. Então eu fiquei lá as festas de férias e depois de janeiro eu fui tinha que procurar emprego. E era só para para secretária ou para vendedor. Secretária e vendedor eu não queria, né? Enfim, fiz lá todas as as e todos os currículos, preenchi lá algumas empresas a gente tinha que preencher um formulário. Estava muito cansada, aquele calor. Naquela época eu ainda bebia refrigerante e tudo que eu queria era uma coca. E eu me lembro, muito bem, nunca mais esqueci, que uma coca custava dois reais. Eu morava aproximadamente 10 quilômetros do centro. É, acho que hoje, na verdade, é uns 9 quilômetros e duzentos. E eu falei, bom, se eu comprar a coca, eu vou ter que ir embora a pé. Mas eu tava com muita sede, né? Mas não era sede de água, era sede de coca. Quem gosta de coca sabe o que eu tô falando. Às vezes é só uma coca que resolve o Paranauê. E eu falei, bom, fazer o seguinte. Eu vou comprar a coca e vou, ó, ah, tô desempregada mesmo, tô de férias, né? Então eu vou andando e tal. Meu, eu não tinha noção da distância desse trem. Pense andando, ritmo, faça o cálculo aí, né? Eu não sei quanto tempo deu, mas eu acho que deu umas duas horas e meia. Nessas duas horas e meia, eu fiquei muito chateada comigo. Na verdade, eu não fiquei chateada comigo. Preste muito bem atenção, você não está chateado com você. Você está chateado com as circunstâncias eu tava, eu fiquei chateada com a circunstância com a qual eu estava eu comecei a me comparar eu falei meu se eu tivesse nascido numa outra família se a minha família tivesse em outras circunstâncias com outras condições eu não precisava passar por isso por que que fulano não passou por isso por que que eu tenho que ir embora a pé por que que eu tenho dinheiro contadinho por que que eu tenho que escolher entre andar tantos quilômetros e poder tomar uma coca-cola a coca-cola foi embora e o meu pé começou a latejar e, com isso, os pensamentos, mesmo porque eu não fui de tênis, né? Eu fui com o sapatinho bonitinho, porque as agências tinham que me olhar na entrega do currículo. Quando eu estava é, na metade do caminho, eu comecei a mudar o discurso. Na verdade, eu vou ser abrir meu coração aqui. Quem me conhece sabe que eu falo da presença do corpo espiritual. O corpo espiritual, ele só surge quando você não fica mais resistente ao sofrimento, quando você simplesmente aceita. Eu acho que no meio do caminho eu estava tão cansada, tão esgotada, que eu não tinha mais o que pensar. E de repente, como se viesse uma voz naquele silêncio, e a voz dizia bem assim, mas você está dando o seu melhor. Mas você está, é, você está vivendo isso você não ficou na sua casa sentada né, murmurando, você não ficou esperando, você é, está é, se permitindo para evoluir, para crescer, você vai contribuir com a sua família, você está dando o seu melhor. E como se aquela voz, que inclusive hoje eu falo para vocês, muito provavelmente foi uma manifestação do meu corpo espiritual, a minha consciência sendo amorosa, generosa comigo, Colocou, na verdade, começou a colocar é, um outro viés. Mas só foi possível, porque eu estava exausta fisicamente. E eu comecei a chorar. Logo chegando ali, quem conhece Curitiba, Arthur Bernardes, fica muito próximo, né? Eu ficava muito próximo da minha casa e eu sabia que eu estava muito próxima. E nesse chorar eu falei assim, quer saber? Quer saber? Eu tenho certeza, eu tenho certeza que depois dessa tarde... Depois dessas conversas, depois dessa caminhada, eu tenho certeza que amanhã alguém vai me ligar. Eu tenho certeza, eu dei o meu melhor, estou dando o meu melhor. Eu não vou perder a fé de que é, a minha ação foi uma boa ação, foi o melhor que eu poderia fazer nesse momento, com o melhor que eu, que eu poderia entregar. Era uma jovem que de uma forma instintiva ou intuitiva, já estava dizendo para si mesma, né? já estava, na verdade, experienciando a fé. E a fé é o quê? É acreditar nas coisas que não se veem? Não! É acreditar já naquilo acontecendo, aquilo que já se vê, e é se movimentar para isso. E, nessa, é, e nesse pensamento eu enxuguei os, as minhas lágrimas e logo depois no um trajetinho final ali chegando na minha casa, a sensação de alívio foi batendo tão forte que foi exatamente uma sensação de que já conquistei, já, já consegui, já valeu, foi um super dia, mesmo que alguém não me ligue, meu, só de ter superado a mim mesma já fiquei muito feliz com o pé que tava com uma bolha. Eu falei, meu, esse trem, na hora que estourar, vai sair sangue. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe tinha avisado que tinham ligado. A gente tinha telefone em casa naquela época. Filha, ligou uma moça. Amanhã parece que tem... É, tem... Sabe... Eu me emociono às vezes lembrando de algumas coisas da minha vida, porque ah, muitas vezes nós não sabemos mesmo. Simples assim. Não sabemos das circunstâncias onde elas vão nos levar, simplesmente parece que há algo dentro de nós que nos dá força. Mas para isso a gente tem que estar na experiência, se permitir na experiência. A cama, o celular, a bebida, foi anestesiar apenas, elas não nos, não nos darão conforto, óbvio que o meu pé latejava, óbvio que eu queria ter mais dinheiro na minha carteira, porque além da coca, eu queria comprar um salgado, estava com fome, mas eu me permiti na experiência, e quando... Eu cheguei, que minha mãe falou aquilo, porque eu caminhei, devo ter levado umas duas horas e meia, do tempo da agência, né? Alguma agência, talvez, estava com uma demanda urgente. E eu liguei, eu liguei e ela falou assim: Olha, tem um escritório de advocacia e eles querem que, que é para começar tanto, enfim. E eu me lembro que logo na sequência, uns dois, três dias depois, eu fui. Eu fiz a entrevista e a parte mais legal é agora. Ele me mostrou, eu me lembro até hoje, doutor Marcos, Marcos Pereira, ele me mostrou uma pilha de, de, de currículos e ele disse bem assim, olha, tinha pessoas muito mais experientes que você, eu não sei porquê, eu gostei de você. Agora, eu gostaria muito que você honrasse essas pessoas que não puderam ter essa oportunidade e honrasse a oportunidade que eu estou te dando. Eu nunca mais esqueci isso. Eu honrei aquela oportunidade. Na verdade, eu honrei estar ali. Eu me propus a estar ali. Eu dei o meu melhor naquela caminhada, naquela jornada. E com essa história, eu queria te fazer o um convite. Você tem sim, sabe? Você tem o poder de escolha de ficar na cama, de choramingar, de ficar mandando mensagens ofensivas, ficar stalkeando, ficar dizendo, né, por que que para o outro acontece e para você não se tem. Mas você também tem a escolha de experienciar de uma forma gostosa a sua coca. A única coisa que você tem, mas é tua. Talvez a caminhada vai ser um pouquinho dolorosa, mas ela será sua. E quando você chegar e a notícia chega junto, você vai entender que o okay, que? Machucou o pé. Mas chegou uma boa notícia junto. E aqui, antes de finalizar, eu quero te dizer uma coisa: não é sobre a boa notícia, não é sobre a quantidade de notícia mas o quanto você foi fiel a si mesmo nessa jornada. O quanto você se permitiu nessa jornada. O quanto você abriu o seu coração, deixou a resistência de lado e fez acontecer nessa jornada. tem período, naquele escritório de advocacia, quando eu saí, eles não queriam que eu, que eu saísse. Uma vez encontrei uma, uma advogada, uma advogada não, contadora, que trabalhava lá, e ela disse bem assim, nunca mais ninguém que entrou tinha sua postura. E eu lembrei do Dr. Marcos, honre o seu lugar. Quando você honrar onde você estiver, porque acredite, você sempre está no melhor lugar que você estará, que você está, não tenha dúvida de que a boa notícia em algum momento vai chegar. Eu espero de coração ter contribuído com essa história. Espero de, de coração, inclusive, que você não precise caminhar tudo que eu caminhei. Mas, se for, que abra seu coração, dê o melhor de si nesse processo e acredite: logo a boa notícia chegará. Fiquem bem, se cuidem. Se puder, me sigam nas outras redes sociais. E até o próximo Histórias da Dona Ana.